0: Comienza Camino de Confianza. Diario de Santa Faustina. Con Eduardo Carmelo Aguerri.
1: Saludos de nuevo, queridos oyentes. El programa anterior fue el de nuestra primera incursión por las páginas del diario de santa faustina en él pudimos escuchar atentos esa voz interior que nos invita de modo personal a exaltar la bondad de dios y depositar nuestra total confianza en jesús descubrir el inconmensurable valor de su pasión redentora un valor salvífico y de perdón a la misericordia de Dios debemos darle el debido enfoque trinitario que merece, porque sin lugar a dudas es fruto del amor de nuestro Padre Creador y de la acción del Espíritu Santo. Pero siendo Jesús quien dio su vida en sacrificio de propiciación de ese perdón misericordioso del Padre para todos nosotros, no nos extrañe que se presente ahora ante esta humanidad doliente, tan enferma, ignorante y necesitada de fe, de esperanza y de misericordia, para recordarle que Él visitó esta tierra, que también fue hombre verdadero, que murió y resucitó, y que ahora vive en ese paraíso eterno que Dios Padre dispuso para nosotros, que Jesús es la resurrección y la vida. Y el pan que nos alimenta mientras dure este destierro. ¿Y el camino? Sí, el camino de esta vida es un camino lleno de dificultades, continuas contrariedades y múltiples tropiezos. Un camino de cruz tanto para quienes no creen como para quienes sí creemos. Pero podemos hacernos una pregunta. ¿Hacia dónde lleva el camino de quienes no creen en Jesús. En cuanto al conocimiento de Dios, caminan en total oscuridad, caminan en la nube del no saber, porque ignoran que la fe es iniciativa de Dios, que la fe es luz y que la luz es conocimiento. Así que, si hay algo que nos da seguridad plena, a quienes tenemos fe fundamentada en la palabra de Jesús y en quienes nos la transmitieron, es que tomamos nuestra cruz, las vicisitudes o alegría de cada día, y seguimos a Jesús con total confianza, porque es el mismo Redentor de nuestros pecados quien nos guía, y como Él es luz, vemos con toda claridad a dónde nos lleva. En resumen, no perdamos la confianza en Jesús y ofrezcamos a Dios frutos de conversión, porque como bien Él mismo enseguida nos dirá, la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. En este punto del diario, Jesús, por medio de Faustina, nos hace llegar su claro y reivindicativo deseo de que la humanidad rinda culto a la misericordia de Dios y de modo explícito hace hincapié en las tres formas o
2: maneras de ejercerla con el prójimo. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera por distinguirte por la confianza en mi misericordia Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia, y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo, después de Pascua, es la fiesta de la misericordia. Pero también debe estar presente la acción y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen... Concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil.
0: Oh Jesús mío, ayúdame en todo, porque ves lo pequeña que soy. Por eso cuento únicamente con tu bondad. Oh Dios.
1: 28 de diciembre de 1936. Después de unos días de permiso para celebrar la Navidad junto con sus hermanas de congregación en el convento de Cracovia, Sor Faustina está de regreso en el hospital de Pradnik, donde debe permanecer ingresada un tiempo. Ya en su habitación aislada, inicia la novena a la Divina Misericordia. En espíritu se traslada delante de la imagen y reza la coronilla que le enseñó el Señor. El segundo día de la novena ve esta imagen como si estuviera viva, rodeada de innumerables agradecimientos, y en esta visión contempla una gran multitud de personas que acudían y ve que muchas de ellas eran felices. Esto es lo que escribe.
0: «Oh Jesús, con qué alegría latió mi corazón». «Hago esta novena según la intención de dos personas. Ruego ardientemente al Señor que inspire al arzobispo para que apruebe esta coronilla tan agradable a Dios y esta imagen, que no aplace ni retrase esta obra».
1: Repentinamente, la mirada de Dios la penetra como un relámpago. De súbito, descubre hasta las más pequeñas partículas que ensucian su alma. Y al haber conocido su nada hasta el fondo, cae de rodillas pide perdón al Señor y con gran confianza se arroja en su misericordia infinita. Tal conocimiento no la desalienta ni aleja del Señor, sino que más bien despierta en su alma un mayor amor y una confianza ilimitada.
0: El arrepentimiento de mi corazón está unido al amor. Estos relámpagos particulares conforman mi alma. ¡Oh dulce rayo divino, ilumíname! hasta los rincones más secretos y más profundos porque deseo alcanzar la máxima pureza del corazón y del alma.
1: 9 de febrero de 1937. Esa noche, el sufrimiento de la religiosa alcanza un estado de abandono interior tan grande que los gemidos salen de su pecho sin querer. Se encierra con llave en la habitación aislada y comienza la adoración, es decir, la hora santa. El abandono interior y experimentar la justicia de Dios eran su petición mientras que el gemido y el dolor que salían de su alma ocuparon el lugar del dulce coloquio con el Señor.
0: Y cuando descansé junto a su dulcísimo corazón, le dije, «Jesús, ¿tengo tantas cosas que decirte?» Y el Señor me dijo con gran dulzura,
2: «Habla, hija mía».
0: Y empecé a expresar los sufrimientos de mi corazón, a saber que me preocupa mucho toda la humanidad, que no todos te conocen y los que te conocen no te aman como mereces ser amado. Además, veo que los pecadores te ofenden terriblemente y veo también la gran opresión y persecución de los fieles, especialmente de tus siervos, y más aún veo muchas almas que se precipitan ciegamente en el terrible abismo infernal. ¿Ves, oh Jesús? Este es el dolor que penetra mi corazón y mis huesos. Y aunque me haces el don de tu amor singular e inundas mi corazón con los torrentes de tu alegría, esto no atenúa los sufrimientos que acabo de mencionarte, sino que más bien penetran mi pobre corazón de modo más vivo. ¡Oh, qué ardiente es mi deseo de que toda la humanidad vuelva con confianza a tu misericordia! Entonces tendrá alivio mi corazón viendo la gloria de tu nombre.
1: Jesús escuchó este desahogo del corazón de Faustina con atención e interés, como si no supiera nada y casi escondiendo ante ella el conocimiento de aquellas cosas. La santa nos dice en su diario que así ella se sentía más libre en hablar. El Señor
2: le dijo, «Hija mía, me son agradables las palabras de tu corazón y por el rezo de esta coronilla acercas a mí la humanidad». Después de estas
1: palabras, Faustina se encontró sola, pero la presencia de Dios estaba siempre en su alma.
0: Oh Jesús mío, cuando vaya a tu casa y me colmes de ti mismo, y esto será para la plenitud de la felicidad, no olvidaré la humanidad. Deseo levantar la cortina del cielo para que la tierra no dude de la divina misericordia. Mi descanso está en proclamar tu misericordia. El alma rinde la mayor gloria a su Creador cuando se dirige con confianza a la divina misericordia.
1: 11 de febrero de 1937, viernes, durante la Santa Misa, Faustina sufre unos dolores en el cuerpo, en los pies, en las manos y en el costado. Esto es lo que nos dice al respecto.
0: Jesús mismo permite estos sufrimientos como reparación por los pecadores. El momento es breve, pero el sufrimiento grande. No sufro más que un par de minutos. Pero la impresión queda mucho tiempo y es muy viva.
1: Faustina se siente tan abandonada en el alma que no sabe explicárselo. Se escondería de la gente y lloraría sin cesar.
0: Nadie comprenderá al corazón herido del amor. Y cuando éste experimenta abandonos interiores, nadie lo consolará. Oh, almas de los pecadores, me han arrebatado al Señor, pero bien, bien. Conozcan lo dulce que es el Señor, y todo el mar de amargura inunda mi corazón. Les he dado todas las consolaciones divinas.
1: Hay momentos en los que Sor Faustina no se tiene confianza a sí misma. Está profundamente convencida de su debilidad y miseria, y comprende que en tales momentos puede perseverar solamente confiando en la infinita misericordia de Dios. La paciencia la oración y el silencio refuerzan el alma. Hay momentos en los que el alma debe callar y no conviene que hable con las criaturas. Para la santa, aquellos son los momentos de insatisfacción de sí misma. En este punto del diario, Faustina nos dice que el alma se siente débil como un niño, entonces se agarra con toda la fuerza a Dios.
0: En tales momentos vivo exclusivamente de la fe y cuando me siento fortalecida por la gracia de Dios, entonces estoy más valiente en la conversación y en las relaciones con el prójimo.
1: 26 de febrero 1937. Faustina observa que los sagrados misterios eran celebrados sin vestiduras litúrgicas y en casas particulares por una tormenta pasajera. Y mira el sol que ha salido del santísimo sacramento y se han apagado. Han quedado ofuscadas otras luces y todos tenían los ojos vueltos hacia aquella luz. Pero en ese momento... La religiosa no comprende el significado. Escribe.
0: Camino por la vida entre arcoíris y tempestades, pero con la frente orgullosamente alta, porque soy hija real, porque siento que la sangre de Jesús circula en mis venas y he puesto mi confianza en la gran misericordia del Señor.
1: 26 de marzo 1937. Viernes Santo. Jesús ordena a Faustina hacer una novena antes de la fiesta de la misericordia. Y esa novena debe empezarla hoy para pedir la conversión del mundo entero y para que se conozca la
2: divina misericordia. Para que cada alma exalte mi bondad, deseo la confianza de mis criaturas. Invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable, que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora. Y aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundirá en el abismo de mi misericordia.
0: Oh Jesús mío, sosténme cuando vengan los días difíciles y nublados, los días de las experiencias, los días de las pruebas, cuando el sufrimiento y el cansancio empiecen a oprimir mi cuerpo y mi alma. Sosténme, oh Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos. Pon un centinela a mis labios para que no salga ni una sola palabra de queja ante las criaturas. Toda mi esperanza es tu corazón misericordiosísimo. No tengo nada en mi defensa, solo tu misericordia, en ella toda mi confianza.
1: 15 de julio 1937,
2: esta vez el Señor le dice, Hija mía, deleite y complacencia mía, nada me detendrá en concederte gracias. Tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia. Hija mía, escribe que cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia e invita a todas las almas a confiar en en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna.
1: 13 de julio 1937. Este día Jesús le explica sobre cómo relacionarse con una de las hermanas que le había preguntado por muchas cosas espirituales en las cuales tenía dudas.
0: Oh Jesús mío, nada puede disminuir mi ideal, es decir, mi amor que tengo por ti. Aunque el camino es tremendamente erizado de espinas, no tengo miedo de avanzar. Aunque el granizo de persecuciones me cubra, aunque los amigos me abandonen, aunque todo conspire contra mí y el horizonte se oscurezca, aunque la tempestad comience a desatarse y sienta que estoy sola y tenga que hacer frente a todo, entonces, con toda tranquilidad, confiaré en tu misericordia, oh Dios mío, y mi confianza no quedará defraudada».
1: 14 de septiembre 1937.
2: Exaltación de la Santa Cruz. Habla Jesús. Hija mía, ¿crees, quizá, que hayas escrito suficiente sobre mi misericordia? Lo que has escrito es apenas una gotita frente a un océano. Yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia. Ni la miseria la gota ya que desde el momento en que se da, aumenta. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella. 10 de octubre, 1937
0: Oh Jesús mío, para agradecerte por tantas gracias, te ofrezco el alma y el cuerpo, el intelecto y la voluntad, y todos los sentimientos de mi corazón. Con los votos me he entregado toda a ti. Ya no tengo más que podría ofrecerte.
2: Jesús le dijo, Hija mía, ¿no me has ofrecido lo que es realmente tuyo? Faustina se ha ensimismado
1: y ha constatado que amaba a Dios con todas las fuerzas de su alma y sin poder conocer qué era lo que no había dado al Señor, preguntó,
0: Jesús, dímelo y te lo daré inmediatamente con generosidad del corazón.
2: Jesús le respondió amablemente, «Hija mía, dame tu miseria, porque es tu propiedad exclusiva». En ese momento, un rayo de luz iluminó
1: el alma de la religiosa y conoció todo el abismo de su miseria.
0: «Me abracé contra el santísimo corazón de Jesús, con tanta confianza que, aunque tuviera sobre la conciencia los pecados de todos los condenados, no dudaría de la divina misericordia, sino que, con el corazón hecho polvo, me arrojaría en el abismo de su misericordia. Creo, oh Jesús, que no me rechazarías, sino que me absolverías con la mano de quien te sustituye.
1: Cuando rezaba delante del Santísimo Sacramento, venerando las cinco llagas de Jesús, mientras invocaba cada una de las llagas, sintió que un torrente de gracia manaba a su alma ofreciéndole el gusto anticipado del cielo
0: y una confianza absoluta en la divina misericordia
1: Queridos amigos, oyentes, aquí concluye nuestro tiempo por hoy. En el próximo programa les ofreceremos el tercer y último capítulo centrado en el tema de la confianza. Comprobaremos cómo por medio de Santa Faustina Jesús insiste en ello, en que invite a las almas a una gran confianza en su misericordia insondable. ¿Por qué? porque Jesús nos ama y no quiere que ningún alma se condene a una eternidad sin Dios. Les recordamos asimismo que pueden escribirnos al correo caminodeconfianza.radiomaria.es y si quieren volver a escuchar el programa y compartirlo con sus conocidos, pueden encontrarlo en el podcast de Radio María. Nada más. Que Dios les bendiga. Gracias por su compañía y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Así finaliza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina. Con Eduardo Carmelo
2: Aguirre.